0: 小伙伴们，微信公众号“文艺青年联盟”又有新活动啦！你想表白吗？你想送祝福吗？你想点歌吗？欢迎留言，我会为你制作专门的页面，然后你就可以转发给他啦。大家晚上好，我是向日葵小姐。据说五二零那天晚上，许多人都变身了。期待下一个五二零，你可以牵手成功啊！不管如何，我们还是要继续人模狗样的活着。好，给自己一点鼓励。此处应有掌声。今天分享到的是来自陈子浩的《欢乐颂》，教会我们的十四个道理。前一段时间，《欢乐颂》迎来了它的大结局。这段时间呢，关于剧中五个姑娘的讨论也是长期霸屏。大多数姑娘都是邱莹莹或者小关这样的普通人。希望自己能活成安迪或者曲筱绡那样，但最后才发现，就算拼尽全力，也只能过得比樊胜美好一些。其实我是个不怎么追剧的人，躲过了《太子妃》和《上瘾》，逃过了《太阳的后裔》，可是最后还是栽在了《欢乐颂》上。这拍的不仅是电视剧，还有赤裸裸的人生。于是我一边追剧，一边用 A4 纸记下我的感受：一，没有人有义务为你的坏心情买单；只有小孩子的苦恼才会得到理解和原谅。成人的世界里，大家都不容易，没有人有义务为你的坏脾气买单。邱莹莹就是一个典型。自己失恋难过了，就对身边的人大发脾气，把关心的人都当做情感的垃圾桶和坏心情的宣泄地。其实我们自己很多时候啊，也都是这样的。明明惹自己难过的另有其人，可是我们却把怒火牵醉在关心自己的人身上。我们必须懂得管理自己的情绪，永远不要把最差、最不好的脾气留给最爱你的人。二，长得好看的确是优势。关雎尔向安迪抱怨：“果然这个世界都是看脸的，美女左右逢源，丑女四处碰壁。”其实，颜值这个东西就像放大镜，可以把你的优点。扩大，扩大，再扩大。一个会做饭的女人没什么，但是对于一个美女来说，会做饭就成为了她的优点。一见钟情的永远都是脸，就连老实巴交的关雎儿，不也是在看到赵医生后立刻春心萌动了吗？果断拒绝了林师兄的好意。同样，如果樊胜美只是一个长相平庸的女孩王柏专还会任凭小美羞辱后，一如既往的心中藏之，无日忘之吗？有时你在感情上的失败，不是你对他不够好，也不是自己性格有问题，不是你们之间有太多无可逾越的现实，真正的含义是，你长得不够好看。我们必须承认这个看脸的世界，唯有承认现实的残酷。我们才知道查漏补缺，通过其他方面来提高自己的核心竞争力。三，再好的爱情也经不起利益的考验。曲潇潇给白主管塞了一张纸条，安迪指责小曲太过分了。樊胜美呢，却冷静地说道：“一个是长得像妖精一样的富家女。”一个是长相一般的外地女孩，都市中人，实际的很。我不给白主管开脱，渣男就是渣男。只是这句话让我思考：爱情真的经得住力的考验吗？小情侣在路边喝稀饭很浪漫，但是天天喝稀饭还浪漫吗？我给你十万，你和他分手，你可能会输。不，但是如果这个价码一直上涨，二十万、五十万、一百万，甚至更多，你还能继续坚守吗？问问自己这个问题。四，如果不行动，鸡汤永远只是鸡汤。邱莹莹在家狂看成功学，安迪随便找了一篇文章，然后告诉他这逻辑不通。邱莹莹不但没有听进去，还怪安迪盛气凌人，看不起她。先不说市面上很多鸡汤夹杂着大量的砒霜，让人喝死。失业的邱莹莹最该做的事情应该是去找工作，而不是整天喝鸡汤。你吼得再大声，工作也不会飞到你面前。你在那里像傻逼一样高喊。你是最棒的，你是最优秀的，可终日浑浑噩噩，坐等吃死。你在别人眼中永远都是个 loser。啊、不五不要轻易帮忙，不懂拒绝的小关，因为帮同事的忙出错，然后被经理责骂，小关就觉得好委屈。安迪是怎么对他说的？安迪说。如果我是你的上司，我也会骂你，因为这个文件最后是你签的字，所以出错了肯定是你的责任。至于你是不是帮别人的忙，这个并不重要。我们生活中也经常遇到帮别人忙的情况，有的时候我们也会有，反正是帮别人做的，不需要那么认真的想法。但是你的上司。只会看到这是你的成果和作品，至于这是不是你帮忙，是不是你的真实水平，没有人会在乎的。所以我们要么拒绝帮忙，要么请像对待自己的事情一样认真。六，你可以没见过世面，但是请保持淡定。安迪带小关和邱莹莹去一个豪华餐厅吃饭，安迪客气地问大家。吃饱了没有？小关说吃饱了，可是邱莹莹却说没吃饱，想尝下安迪的那块。还有他们去山庄的时候，虽然大家都在欣赏山庄的美景和豪华的装饰，但是只有邱莹莹迫不及待地吵着要去参观，而且还把放在厕所里的糖也吃了。我们大多数人都是屌丝。去豪华的场所呢，都会忍不住东看西看，都想拿出手机来拍照。但是呢，也不能因为自己的夸张的屌丝行为让别人看清了自己。要记住，你可以没有见过世面，但是一定要保持淡定。七，善于向优秀的人学习。和邱莹莹通过看成功学的书籍来精神自卫不同，关雎儿呢更懂得向优秀的人学习。他是安迪为偶像，早晨和他一起跑步，改变了以前慵懒的生活规律。当曲筱绡找安迪帮忙翻译英语的时候，关雎儿也主动前去。他说：“听安迪说了一晚上的话，感觉自己学了很多东西。”关雎尔每天坐安迪的车去上班，最大的好处不是不用挤地铁，而是可以通过和安迪的交流学到很多干货。我们与其整天在朋友圈发鸡汤，还不如找一个身边优秀的人，想办法接近他，耳濡目染的学习对方的优点和好习惯，这样更有效。八，孩子讲对错。成人讲规矩。邱莹莹当众揭发白渣男被停职以后，感到特别的纳闷儿，觉得自己明明没有做错，为什么还会受到处罚？樊胜美告诉她，江湖上最讨厌的一种人就是不懂规矩的人。职场如战场，江湖呢也有江湖的规矩。不懂规矩的人是无法在江湖上立足的。成人的社会有太多的圈子，不同的圈子有不同的游戏规则。身处外围的我们，没有太多的资格去质疑正确与否。我们只有遵循规矩。九，永远不要为了爱情舍弃工作。邱莹莹就是一个典型。会计课不认真上，只知道谈恋爱。工作的时候眼睛也没有离开过白主管。再看看安迪，从来不会因为谈恋爱而影响工作吧？很多姑娘一谈起恋爱来就不管不顾，除了心上人以外什么都装不下了。但是你别忘了，恋爱呢要谈，工作还是要做。而且这年头，情侣分手的概率比被炒鱿鱼的可能性还要大。男票会中途离场，但积累的知识不会离开自己。在这个世界上，最值得付出时间还有精力的东西，就是投资自己。它不像感情，会让你失望难过，会让你输得溃不成军，辛辛苦苦。最后却颗粒无收，所以永远不要为了爱情而舍弃工作，否则到头来很可能是失恋加上失业。十，别高估了自己的人际关系。樊胜美总以为自己认识好多人，总以为那些男人都愿意帮助她，等到需要钱的时候，打了一通电话，却发现。没有人愿意搭理他，所以只有当我们有困难的时候，才能够知道谁是真正愿意帮助自己的人。酒桌上那句“大家都是朋友嘛，有需要的地方说一声就是了”，你听听就好，别当真。与其去扩大自己的交际圈，还不如用心经营那几个真正的朋友。十一，一个家庭。就是一个人的宿命。安迪是女王，曲潇潇是公主，而樊胜美更像是一个拼命伪装成公主的灰姑娘。我们每个人都有一个家庭，一个家庭就是一个人的宿命。我们可以不考虑周围人的看法，但是却不能不顾及家人的感受。为了家人，你不得不放弃去你喜欢的城市；为了家人，你不能完全做你自己。你学习、工作、恋爱、结婚、定居安家，都必须考虑一下你的家庭。我们在社会上生存，比拼的永远不是一个人，而是一个家庭。家庭真的会把我们打回生活的原型。十二，不要用标签去看一个人。安迪还没有入公司的时候，大家觉得这么年轻漂亮就做高管，一定是通过某种手段爬上来的。可是当安迪开完会以后，大家却被他的聪明和才智折服。曲潇潇一开始看不起捞女樊胜美。认为他就是想靠男人上位，贪图名利。后来看到他的家庭后，开始明白了他的处境，还有困惑。许潇潇工作上认真努力的样子，也改变了我们对富二代败家的看法。所以，我们没有必要用标签去看一个人。人都是复杂的动物，我们不能按照标签简单的对号入座。十三人丑就该多读书。安迪一出场就通过准确、快速的说出上海扰民标准，完胜曲潇潇，让大家都很惊讶。这女的不好惹呀！安迪对市场准确的分析，也让下属如坐针毡、汗流浃背，感到上色，不好忽悠。在樊家，面对来势汹汹的逼债人。安迪通过对医学的了解，一眼就看出对方在造假讹钱，让对方狼狈逃窜。现在这个社会，有的时候不仅需要用拳头，还有口水去解决问题，还需要我们储备的知识。人丑就要多读书，安迪那么美都在读书，我们还好意思不看书吗？十四。有钱真的很重要，有钱真的很重要，有钱真的很重要。重要的事情说三遍。我们只看到了安迪和曲潇潇的独立洒脱，却忽视了他们是个有钱人。如果曲潇潇是个穷二代，还有个哥哥来分家产，他还能那么洒脱吗？他的那些怪脾气还能得到大家的原谅吗？如果安迪只是个普通白领，还带着一个智障的弟弟，你觉得他的日子还有那么好过吗？我们都想独立的生活，可是我们却忘了，独立的生活不光要有独立的性格，还需要经济独立。否则，你穷其一生，也只能像樊胜美那样在夹缝中生存。因为穷，连收拾别人都不敢摔对方昂贵的电脑。因为穷，只能穿各种 A 货来伪装自己的高贵；也因为穷，在面对爱情的时候，都会因为对方穷而不敢接受。如果樊胜美是个有钱的人，她还会在乎王柏川的宝马是不是租来的吗？她大可潇洒地说道：“你给我爱情就好，面包我自己有。”嗨， Hi, 小伙伴们！如果你是一个单身狗，那么希望你做一个单身有颜还有钱的人。各位晚安。